0: Regarde moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation Ouh Ça c'est de la 3 C'est ah, magnifique cet C'est absolument dément Le spot est juste incroyable Ça joue vraiment à quelques centimètres. On Il s'enfoncer un peu dans la forêt Bon ok, bon ok Tout le monde est absolument gentil C'est ça la vie Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui cet épisode est sponsorisé par la compagnie low cost Transavia qui fait quand même partie du top 3 des compagnies low cost au départ de Paris, Lyon et Nantes et dessert surtout le bassin méditerranéen et l'Europe et c'est vrai que j'aime bien cette compagnie parce que comme moi son but c'est de donner aux gens l'envie de voyager et son message, c'est vraiment de dire, au lieu de partir trois semaines à l'autre bout du monde, une seule fois dans l'année, en essayant d'aller à fond pour tout voir et rentabiliser au maximum chaque jour du voyage, bah partez plusieurs fois, quelques jours en week-end prolongé, mais en prenant votre temps, et en étant plus en mode slow travel. Et avec plus de 100 destinations à partir de 34 euros, on peut vraiment se faire plaisir. Donc à l'approche des beaux jours, si tu as besoin d'évasion ou tout simplement de faire bronzette, n'hésite pas à aller faire un tour sur leur site transavia.com, t -r a nsavia.com Maintenant, place au podcast au voyage et à l'aventure. Et aujourd'hui, je t'emmène au Groenland avec Amanda, aka un duvet pour deux, sur son blog et sur Instagram, et qui est partie avec son chéri faire une expédition pour relier deux villages au Groenland en passant sur la banquise, en autonomie, sans guide, en ski. Bref, je suis impatient de te présenter ce podcast, qui pour moi est très inspirant, mais surtout qui prouve qu'on n'a pas besoin d'être un grand explorateur pour faire des choses incroyables et se dépasser. Mais bon, je laisse la parole à Amanda, qui va nous raconter son aventure incroyable. Salut Amanda, comment ça va
1: Mais ça va super, et toi
0: Écoute, je suis très content qu'on puisse faire ce podcast parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on essaie de se capter et qu'on n'y arrive pas, mais je me dis que le Groenland c'est tellement une destination qui est intrigante et qui est vraiment en plus au cœur du sujet un peu écologique que je voulais vraiment vraiment qu'on parle de cette destination surtout qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait un podcast avec Stéphane Dugas qui est le secrétaire général de la Guilde des Explorateurs Français et qui est parti là-bas sur les traces de Paul-Emile Victor qui était lui-même un énorme explorateur français qui a mis un peu en lumière cette destination et surtout qui a un peu montré aux gens où c'était sur la carte. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir découvrir le Groenland, mais à travers les yeux de, de voyageurs, de vrais voyageurs, de monsieur tout le monde. Et ça va être vraiment intéressant pour moi de savoir comment on fait pour découvrir ce pays, comment il est. Mais avant de savoir ça, je voudrais juste comprendre pourquoi vous avez voulu aller au Groenland, vous, même si c'est un truc, C'est quand même super dur d'y aller et ça coûte un peu une blinde. Pourquoi <rire>
1: Mais justement, comme tu le soulignes, le Groenland, c'est vraiment ce pays, cette île de glace euh, très, très lointaine. Et on a voulu effectivement l'atteindre pour plusieurs raisons. C'est encore peu exploré, même si ça a été heureusement exploré. Euh, et c'est une destination qui nous apparaît un peu comme confidentielle, sauvage et dans une nature totalement brute avec, okay. euh, avec la glace. Et c'est aussi les raisons pour lesquelles on a voulu partir, euh, vivre et, euh, notre expérience sur place, la partager. Euh, avec notre communauté, et on a voulu le vivre d'une manière plutôt sportive, puisque. Euh, ah ouais euh, Ouais, et on a décidé de, de partir euh, du coup en ski nordique et poulka. Donc, yes. euh, premier enjeu, tu vois. Vous êtes parti combien de temps On est parti 10 jours au total. Ok. Donc, euh, déjà, il y avait toute une logistique euh, en amont à préparer. C'était vraiment un, un projet que Camille a préparé pendant 2 ans.
0: Tiens, bah, juste. Ah ouais, 2 ans, justement. Attends, j'allais dire. Euh groenland on part pas en thaïlande on prend pas son sac à dos et on se casse
1: ouais.
0: euh, comment ça se passe genre euh, je suis monsieur martin je sais pas pourquoi je prends monsieur martin bon casse <rire> à tous les martins je suis monsieur martin ou mademoiselle martin et je veux partir au groenland comment ça se passe comment vous avez organisé ça déjà c'est quoi la période pour partir au groenland ben
1: nous bon j'imagine enfin l'été il y en a beaucoup qui partent l'été parce ouais. que tu euh, contempler les glaciers et les températures sont plutôt douces.
0: Alors c'est quoi plutôt euh, douce au Groenland C'est genre 10 degrés, c'est
1: L'été ouais, ouais oui c'est entre 0 ou ouais ça dépend où tu te situes au Groenland, c'était plus au nord au sud de... à l'est à l'ouest mais euh... mais euh, de manière euh, effectivement euh, générale ouais, il fait plutôt euh...
0: Ça va, 15 degrés, si tu t'en sors avec 10 degrés, tu t'en sors bien, ça va.
1: Ouais, je pense, ouais. Et vous Donc... êtes
0: parti à quelle époque
1: On est parti en mars, le 15 mars précisément 2018.
0: Et du coup, ça, ça, c'est encore l'hiver, là, ça caille, non
1: Là, ça caille, ouais, mais c'était pour plusieurs raisons. Camille avait repéré donc, un itinéraire
0: ouais. et
1: on a décidé de partir dans un fjord de l'est du Groenland, donc, euh, le, fjord, euh, le Groenland oriental. C'est ouais. une partie qui est un peu moins touristique, un ouais. peu moins ouverte. Et, euh, et effectivement, là-bas, tu as un, vil... enfin, un village, une micro-ville qui s'appelle Tassilac. Okay. Et ça, c'est le point de départ pour faire des expéditions en étoile, euh, du ski de rando. Euh, donc, ça, c'est top. Okay. Et nous, on a décidé d'aller rejoindre le village de Tinitekilak. Ouais. Donc c'est un village qui est plus au nord et sur le, enfin, que tu peux rejoindre que l'hiver, parce qu'il y a deux lacs à traverser. Et ah donc...
0: donc faut que les lacs soient gelés.
1: Exactement.
0: Et, et, et est-ce qu'avec le réchauffement climatique, ils étaient un peu gelés quand même
1: Ah mais bah heureusement pour nous, ils étaient bien gelés, mais. Euh...
0: Ok non mais c'est bon à savoir, ah, ouais. on ne sait jamais. <rire> <t'sais>, <rire> euh... ouais. alors du coup, euh, déjà là, je vois deux choses, je vois. Euh... Ben déjà on prend pas le même vol, vols... j'imagine qu'il y a des vols intérieurs, c'était pas des bateaux C'est quoi le vol que tu prends en fait C'est Paris-Nouk Je sais même plus la capitale de...
1: Coup, Alors justement du... Nouk c'est euh, du côté la, la, la partie occidentale, c'était vraiment euh, le à l'ouest exactement Et nous on est parti donc de Paris euh, avec la compagnie, on est, on est allé directement à Reykjavik Reykjavik okay. un point logistique, c'est là-bas où on a loué notre matériel, euh, la Poulka, les skis nordiques Ah vous avez pas emmené ça de France Non, non, non ah ok parce que plus facile, de quoi c'était plus, plus pratique de le prendre d'ailleurs depuis
0: ouais ouais non mais effectivement je, je me rends pas compte j'imagine ouais. que ouais c'est vrai que dans l'idée en Islande je pense qu'ils sont beaucoup plus équipés pour ce genre de trucs que, que à Bordeaux là où vous êtes c'est sûr que bon une pouleka c'est peut-être plus facile à se procurer ça à Reykjavik <rire> euh, et ensuite vous avez fait un vol euh, Reykjavik Nuuk
1: et Reykjavik on a fait Reykjavik Kulusuk, Kulusuk. Exactement.
0: D'accord, qui est de la partie est, c'est ça, pour passer de l'autre côté du Groenland
1: Exactement, donc en fait, on est parti de l'aéroport euh, interne de, de, de l'Islande et on a rejoint Kulusuk. Donc c'est un tout petit village, c'était qu'une étape pour nous Kulusuk. Parce ah, que vous n'êtes pas passé
0: nous... par alors Vous avez fait. Euh...
1: Oui, bien sûr, on a fait juste récaver
0: Kulusuk. Ah, ok, parce que là-bas, ils font des petits vols avec une compagnie voilà. qui a un nom qu'on ne connaît pas, j'imagine
1: Non, on est parti avec, euh, avec Icelander.
0: Ah, ok. Okay, donc,
1: euh, mais petit avion. Hein. Du coup, quand je suis montée, il y avait 15 places. Donc, euh, ah. très petit avion. Plus...
0: On aime mieux quand c'est Alice l'hélice. <rire> ah, exactement. Mieux. Voilà, pour mettre un peu la pression.
1: Exactement. Et on était 6 à l'intérieur.
0: <rire> ah, ouais, parce qu'ils ne doivent pas vendre beaucoup de places en fait. Genre, le 15 ben, places, c'est même pas, pas overbooké.
1: En tout cas, ce jour-là, on n'était on était pas, pas nombreux. Ouais. Et donc, on devait euh, effectivement rejoindre. Enfin, on a rejoint d'ailleurs le village de Culissuc et on devait prendre un transfert, donc un hélicoptère, pour rejoindre ta filac, que tu rejoins uniquement par hélicoptère. T'es sérieuse Et ouais. c'est à
0: combien de temps d'hélicoptère Et comment tu fais pour. Alors, je sais pas, parce que là. La logistique. Encore... Ouais, en termes de logistique, là, on est en France. Il y a Monsieur Martin qui est devant son ordi. Le gars, il est un peu en panique. Tu en train de lui dire qu'il faut qu'il prenne un hélico parce qu'il n'y a que là. La... Comment tu fais pour ah. réserver un hélico en Groenland
1: ben, Camille, ouais, alors là, du coup, c'est pareil, tu as une compagnie spécifique, c'est Air Greenland, et là-bas, l'hélicoptère, si tu veux, il, enfin, il l'utilise beaucoup plus fréquemment que nous. Enfin, ouais, si ouais leur avion eux et, euh, et du coup euh, bah c'est comme ça qu'on a réservé euh, par internet directement ce, ah, sur ce... Air
0: Greenland tu vas sur Air Greenland
1: ouais, bah, ouais Camille a regardé toi, au niveau logistique euh, c'est vrai qu'on a regardé au niveau du vol on atterrit à Culussuc pour rejoindre Tassila qu'il fallait prendre un hélico et on a regardé les vols et effectivement bah, là ça collait au niveau des horaires euh, ce jour là sauf que quand on va au Groenland il faut s'armer de patience c'est à dire bah, les conditions météo, euh, t'es jamais à l'abri d'une tempête euh, Et donc notre vol, euh, une avarie technique Et notre, notre hélico a été annulé, premier non. jour
0: Avarie technique, mais en plus tu dois paniquer Ça veut dire que même s'il répare, tu dois avoir une pression Tu te dis s'il y a un truc qui, qui redéconne, je sais pas et ça... alors Déjà que vous avez que 10 jours euh, pour faire la traversée J'imagine que vous avez calculé le nombre de jours qu'il vous fallait pour être relax
1: ouais. Vous avez
0: attendu combien de jours Le lendemain, vous êtes parti le lendemain mmh.
1: Du coup voilà, les échanges euh, très brefs, on nous explique pas grand-chose, quelqu'un vient nous récupérer euh, dans le minuscule aéroport de Puy-du-Suc. Euh, on nous emmène dans le seul euh, dans un une grande auberge, un ouais. petit hôtel. On nous dit bah voilà, faut dormir là et demain matin vous pouvez peut-être repartir. Ah ouais. Donc, euh, et donc du coup, bah, on est allé. Il y avait un village, le village de Kulusuk. On est ah, allé. Ça,
0: à... ça ressemble à quoi le village de Kulusuk, excuse-moi. Ouais,
1: mais, mais moi, moi, tu vois, avant d'y aller, j'imaginais je, je, pas du tout. Enfin, j'avais pas. Oui, t'imagines des maisons colorées en bois. C'est ça. Des... C'est ça, ça. Ouais, c'est ça. Ah cool. Ouais. <rire>
0: mais, mais alors ça, c'est des maisons colorées. Le décor, c'est quoi
1: Du glacier, des glaciers emprisonnés euh, dans, dans la banquise. C'est euh, oh. blanc. Tout blanc, une immensité de blanc euh, partout. Ce jour-là, en plus, on avait un, vraiment un magnifique soleil. C'était génial. On avançait. Euh, on, du coup, on s'est rendu auprès du village où on avait 2 km à pied. Et on marchait dans la neige tout, tout seul. Et il y avait des, des enfants qui passaient sur... Enfin, euh, il y avait une motoneige qui passait. Et les enfants, ils étaient tractés en ski. Et ils criaient, et ils nous disaient hello Et tu vois, et ils nous faisaient des signes. C'était fou. Genre, genre normal.
0: Genre salut, il y a des ouais. gamins qui sont tractés par une motoneige sur en ski. C'est ça. Bah voilà. Another day in Greenland, quoi, c'est un peu voilà.
1: ça. Bienvenue au Greenland. C'est ça,
0: oh là là. Et, et le lendemain, alors déjà, alors ça vous aviez ça. Alors, vous êtes, êtes arrivé à, à cul-du-suc. Ouais. Mais tout en termes logistiques, vous avez loué quoi comme matériel
1: Alors, bah la poulka. Effectivement, on a été. La poulka, s'il
0: très... te plaît, pour les gens qui ne font pas du, ouais. du ski nordique.
1: Ouais, c'est vrai que la poulka, on voit très bien Mike Horn des fois dans, des, dans, des, dans, des, dans ces livres On prend des <rire> gens qui n'ont jamais ouais. vu
0: Mike Horn, qui ne savent ah, pas oui. du tout à quoi ressemble <rire> rien du tout.
1: Une poulka, c'est une genre de grande luge, ouais. une grande luge en plastique sur laquelle tu transportes euh, tout ton matériel, euh, ton équipement pour le biwak, ta nourriture, tes vêtements. Euh, c'est un peu ton. Ouais, c'est un petit peu ton... ta petite voiture que tu, tu traînes derrière toi pour. Euh...
0: Alors pour ceux qui veulent avoir une image mentale, ça ressemble un peu comme un gros kayak, <rire> sauf que euh, bah, en fait, tu le fermes et que tu t'assois pas dessus et que tu le tractes. Parce qu'en gros, une poulka, c'est là où tu vas mettre tous tes vivres, tout ton matériel, mais mais tu n'es absolument pas dessus. Tu, il est derrière toi et tu le tractes avec ton exactement. ski. Je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Est-ce que vous est aviez une pouleka chacun ou est-ce que c'était que Camille qui tirait la pouleka
1: Non non, on n'avait pas une pouleka pour deux. On avait bien chacun notre pouleka. Ah, mais
0: était... Amanda. Eh ouais. Hein Attends.
1: La mienne était plus légère. Allez, j'avais une ça. vingtaine de kilos. Ouais, j'avais une vingtaine de kilos quand même.
0: À vingtaine de kilos, ouais, quand même ça commence Est-ce que c'est bête, Bon, on y reviendra un petit peu après Mais justement, ce serait intéressant de savoir euh, Parce que je pense qu'il y a des femmes qui, qui aimeraient faire ce genre de choses Mais qui se disent Ah ouais, non mais moi, jamais j'y arriverai, C'est trop dur, je me vois pas avancer, etc Donc on y reviendra après Je pense que c'est une question super intéressante Je voudrais qu'on reste sur la partie technique Ok, Tata Poulka, vous avez mis quoi dedans pour bon, juste 10 jours
1: Poulka, donc là c'est toute une préparation en amont euh, Évidemment, nos duvet
0: ouais ah, c'est ouais. pas c'est pas le petit duvet euh, quest j'imagine que
1: non là, faut, là, faut
0: taquiner un petit peu du plus gros
1: ouais effectivement un duvet qui descend bah, jusqu'à des températures négatives c'est à dire euh, donc préviens, euh, du moins 15, moins 20 ouais le mien c'était moins 35, moins 40 c'est ah ouais. vraiment ouais ouais un duvet millier effectivement qui était très qui m'a bien sauvé <rire> durant mes nuits mais ouais est-ce que vous avez
0: qu'un duvet ou vous mettiez aussi un sou une espèce de sou enfin une... Un, un sac à viande, on appelle ça une espèce de mini duvet d'intérieur enfin ouais,
1: non, que, euh, que le duvet
0: que... Et ça t'a suffi
1: Ouais ça m'a suffi okay. ouais, honnêtement euh, ouais C'était vraiment très confortable
0: Ok bonne cam, et est-ce que vous aviez j'imagine Parce que moi euh, avec les podcasts j'ai compris Qu'en fait le duvet ne servait qu à quelque chose Que si tu as un bon tapis de sol isolant
1: Exactement, donc là on avait des petits matelas Ou en flamme, donc très légers il faut savoir qu'il a mis des heures et des heures à regarder sur internet Enfin, on était déjà équipés, mais là, on a complété avec du matériel grand froid. Ouais, et ça, on bien avait bien. Euh, du, des matelas gonflables, pour citer la marque Thermarest, et effectivement très isolant. Et dedans, tu as une couche très isolante qui permet de ne pas faire remonter l'humidité. Et du coup, c'est ce qui nous a permis de ne pas avoir trop froid.
0: Okay. En termes de bouffe, vous aviez du coup acheté ça en France, rassure-moi. Parce que ouais. j'ai entendu dire que euh, Reykjavik, enfin, euh, genre en Islande, tu fais un KFC, t'en as pour 60 balles. Donc il <rire> y a un moment donné où une pizza t'en as pour 30 balles. Je me dis, du yophilisé qui est déjà cher en France, tu perds ouais. un membre directement quand tu passes à la caisse. Vous l'avez acheté en France
1: On l'a acheté en France. Ah,
0: ouais. ok. Vous avez acheté. prévu pour 10 jours
1: on a prévu tous nos repas, en fait, on a on fait des compartiments et on a, on a prévu nos repas du midi, nos repas du soir, euh, les carrés de chocolat, des pâtes de fruits, euh, des tisanes d'été, des tout été, enfin, si on avait mis lundi, mardi, mercredi.
0: Comme un journalier ou un un truc pour les comprimés pour les vieux, là, tu sais, où tu peux pour chaque jour. Ouais. C'est ça, mais à, à taille plus grande et avec que de la bouffe dedans.
1: Exactement. Et du coup, chaque jour, à peu près, on savait, euh, bah, on savait ce qu'on allait manger, on avait notre ration. Euh, euh, que ce soit en termes de, bah, de nourriture, euh, de sucreries, des choses pour euh, tenir le coup, des barres énergétiques euh...
0: Voilà. Euh, ouais. Et les skis, euh, les skis ça se présente comment en fait C'est les skis où tu mets ce qu'on appelle une pot de en dessous c'est ça
1: Exactement Ça ouais, se ouais, présente vrai, comment exactement
0: une pot Parce que tout le monde dit ouais j'ai mis des potes, t'as tes pot de parce qu'on va partir en rando <rire> J'ai du mal à imaginer une pot de phoque parce que moi dans, quand tu dis une pot Je pense un petit peu aux mecs qui vont braconner, qui vont tu vois les petits rappeurs ça. qui te ramènent euh... Un vrai foc, donc ça a rien à qui voir. Surtout que
1: tu parles du Groenland.
0: Bah ouais, surtout ça, donc je me dis, euh,
1: mm. qu'est-ce que c'est Ouais, en fait, t'as un tissu, euh, un tissu un peu en velours ouais. euh, qui adhère, que tu colles derrière ton ski, et effectivement, ça adhère euh, sur la neige et ça t'évite, en tout cas, en, en, quand tu montes, de ouais. ne pas repartir en arrière, quoi. Tu, euh, ouais. Donc Parce ça, c'est chouette.
0: Même si c'est sur du plat, t'as quand même du grip. Enfin, tu arrives à bien avancer. C'est quand même. Euh,
1: T'arrives arrives grip. à bien avancer, ouais.
0: Ouais. Non, Sauf
1: quand tu, tu fais des petites erreurs de, de débutant et que, et que tu oublies d'enlever euh, tes pots de phoque la nuit.
0: Ah, et ça, <rire> le lendemain ça...
1: matin. Euh...
0: Et ça fait quoi? Ah, c'est tout gelé, c'est Et
1: ben bah... bah là, non, mais c'est la neige colle. Mais elle colle en, en paquets Ouais, ouais. après tu te, tu te retrouves en, en grosse galère pour avancer ouais.
0: et tu fais ah, sérieux Il ah, faut enlever ouais. ces pots de phoque genre tu les mets dans le duvet ou tu les mets dans ta tente
1: ouais, tu, tu les mets à l'abri il faut les faire sécher en fait tu enlèves ta pot de phoque ouais. pareil tu tu l'enlèves c'est bien collé et tu la et tu la mets dans un endroit à l'abri euh, et effectivement tous les, les pr la première euh, la première journée on est parti donc pour l'expédition on était épuisé on avait fait 9h 9 heures de 9 heures d'avancée de course euh, avec à tracter la poulka, des euh, conditions météo, on en reparlera certainement plus tard, mais euh, ah ouais. pff, terrible. Ah, et bien. du coup, effectivement, on n'avait plus qu'une envie, c'était de s'abriter. On avait trouvé une cabane et on a laissé les skis dehors. Et,
0: et là, c'est le drame. Ah. Et là, le lendemain, tu pas avancé du tout.
1: Bah, le lendemain, on a avancé, mais euh, on a galéré. On... <rire> on a galéré, mais comme jamais, tu vois. Une sensation où tu te sens Mais vraiment seul, seul au monde. Là, pour le coup, c'est le cas de le dire. Ouais.
0: Ah, bah attends, bah, justement. Donc là, tu as tout l'équipement. Ouais. Vous êtes à... Mais j'ai déjà oublié le nom, cul... Alors CULUSUC, oui. Euh, On le prend l'hélicoptère. Lendemain... Pour l'hélicoptère, non mais l'hélicoptère, le lendemain il était là ou pas
1: Il était
0: là. Ah, il était là. Pfff. Et ouais. c'est combien de temps d'hélicoptère
1: Une heure et demie. Ah quand même Ah non, non, attends, attends, je te dis une bêtise. Non, 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 c'était une, une trentaine de minutes. Non, non, c'était beaucoup ah, plus long. J'allais dire, wow, une heure ouais. et demie d'hélicoptère. Ah, euh... oh, je confonds avec le vol interne depuis Reykjavik.
0: Ok d'accord. Ok, très bien. Voilà. Donc, une demi-heure d'hélico. De, c'est les espèces de gros hélico russes, là, où tu des trucs un peu fat, énormes, c'est ça Où tu as l'impression qu'il ouais, va sauver une baleine avec ça
1: C'est assez grand, ouais. On était 6 dedans et ouais, ouais, c'était assez grand, euh, de couleur rouge. Euh... Ouais, je vois. Ouais, ouais. J'avais un peu d'appréhension, c'était mon baptême euh, en hélico.
0: Ouais.
1: Et puis et... finalement, euh, j'ai à peine son petit euh, décollé.
0: On va enlever le côté déplacement de l'hélico. Est-ce que voir le Groenland. Justement en, en hauteur comme ça en hélico Ça a été un souvenir de haut Parce que vous avez eu beau temps Raconte à, vous, à quoi ça ressemble de haut
1: Mais Après tu, tu distingues bien euh, de haut la banquise Tu vois bien tu vois des icebergs Avec une couleur très turquoise La, fin, la couleur elle était folle en fait Vu d'en haut Par contre au niveau de la météo Je, je te cache pas que c'était très gris euh, ouais. euh, voilà vraiment d'une brume du brouillard euh, nous on était avec nos casques bah, sur les oreilles dans l'hélico parce que c'est assez bruyant et on était collé euh, collé sur la fenêtre en tout cas pour ma part j'avais le bon côté et, euh, et je prenais la GoPro j'essayais de la coller enfin j'essayais d'immortaliser ça mais en même temps je voulais vivre euh, vivre à fond en ce moment c'était c'était magique enfin on se sentait euh, ouais c'est un moment privilégié c'est clairement privilégié de, de vivre juste
0: le juste le trajet en hélico il était euh, mm. il, il a, il vous avez une claque quoi
1: ouais, c'est déjà une aventure tu vois ah ouais, tu
0: m'étonnes alors, ensuite, quand tu arrives à, euh, dans notre petit village qui s'appelle celui-là Tassilac. Vous êtes parti direct Genre, vous n'avez pas fait non. une nuit pour vous préparer Vous êtes parti direct
1: Non, non, non. Là, on est allé rejoindre un, une sorte de camp de base ouais. euh, qui est tenu par Robert Peroni. Donc, lui, c'est un, un grand aventurier, un explorateur euh, italien. Ouais. Et du coup, on est parti donc, ça s'appelle la Red House et on est parti dormir euh, une nuit. Tout ouais. du moins, parce que de toute façon le temps ne nous permettait pas de, de partir. Et on a échangé avec lui ce, cette personne, enfin Robert c'est vraiment une mine d'informations. Donc il connaît très très bien le Groenland, il, connaît, il connaissait notre trajet, le parcours qu'on allait emprunter. Donc on lui a montré une carte et on a, on a échangé avec lui, après ouais. avoir discuté bien sûr. Et, euh, et effectivement il nous a donné des conseils, il nous a loué du matériel supplémentaire.
0: Et comment t'as pour... faire pour lui rendre
1: et bah après on revenait si tu veux, on ah, on a tu fait. tu revenais vraiment
0: directement, ouais. d'accord ouais, ouais. On est parti
1: depuis Tassilac pour rejoindre Tinitekilac. c'est pas facile avec euh, le nom des villages non, Et bah, on a fait l'aller-retour, cool. tu vois, on a, ouais, on a fait 100km aller-retour, ce qui n'indique pour le cas Ah vous avez fait l'aller-retour, t'as pas pris un hélico pour revenir Non
0: Ah d'accord, ah ouais d'accord, et vous allez vous louer quoi en plus Parce que j'imagine que vous étiez censé être préparés, vous pensiez à tout avoir et qu'est-ce que Robert vous a dit Attends, je vais te... Ah non, non il n'est pas, pas du Sud, il est italien. Ma, attends, ouais. je vais te, je vais te <rire> sortir de l'outil qu'il te faut absolument louer.
1: Mais Robert, ouais, il nous a, il nous a regardé. C'est vrai qu'il l'a bloqué sur moi. Il m'a regardé, il s'est dit, ah, tiens, elle, elle va partir, euh, tu vois, rejoindre le village euh, en ski nordique. Bon, pourquoi okay. pas, tu vois La petite blonde Et... aux
0: yeux bleus qui, qui <rire> part comme ça. Est-ce que c'est
1: -ce est une bonne idée Voilà, donc là, il nous a vraiment alerté sur les dangers. Donc, danger premier, les ours. Les ours blancs. Euh, Alors
0: là, pas. direct, il a dû te mettre un coup de pression, euh, oui. parce qu'au Svalbard, qui est une grande île nordique euh, qui appartient à la Norvège, euh, tu es obligé d'avoir un fusil sur toi légalement. Tu peux pas sortir dehors <rire> sans fusil. Est-ce que au Groenland, c'est le cas
1: Exactement. Ah, ouais, il, a, il nous a, ouais, on a dû louer un fusil, ouais.
0: Oh, ça doit être Tout tellement bizarre.
1: Oh. Ouais, c'est assez spécial. C'est effectivement, il nous a, tu vois, il a pris euh, son fusil, une carabine. Il nous a dit « Tiens, euh, pour demain, euh, et avec euh, un sachet en plastique, avec des, des balles, donc des balles à blanc et des vraies balles. » Là, il a regardé Camille, donc du coup, il s'est tourné vers Camille et il lui a dit « Tu sais tirer ?» Il lui a dit « Mais non !»« et quoi, tu ne sais pas tirer ?»« Je ne peux pas avoir à le faire. » Et il lui a dit « Bon, bah c'est embêtant parce que là, tu vois, c'est dimanche. D'habitude, euh, j'ai un gars là qui, qui t'apprend à, à tirer, mais comme il n'est pas là aujourd'hui, bon, bah... » Tu verras quoi!
0: Ah, le mec, t'as même pas essayé de t'apprendre lui?
1: Non, non. Ah non, oui. non, il nous a expliqué. Alors, il nous, donc il nous a vraiment, vraiment alerté sur le fait qu'il y avait des, des ours, par exemple, deux jours avant qu'on arrive dans, dans, dans le camp de base. Ouais. Il y avait des ours autour, enfin, du camp de base. Ah ouais. dit, il dit y en avait un qui était à 50 mètres, même pas à 20 mètres. Ah donc, ouais? Donc, et donc là, moi, effectivement, j'ai pas passé une super nuit avant le départ. Je me suis dit, bon, <rire> ça va être compliqué cette histoire. Euh, ben non, mais
0: pour, alors, pour ceux qui ne savent pas, les ours polaires, euh, ce sont les plus gros prédateurs terrestres et le problème comparé à des ours bruns ou des grizzlies qui vont t'attaquer si tu les surprends ou s'ils sont, sont un peu grincheux ou si tu commences à être l'ours polaire c'est surtout avec ce qu'ils vivent en ce moment, il y a beaucoup moins de nourriture, eux s'ils te voient, c'est open bar, c'est KFC, c'est Burger King, Enfin potentiellement tu es un bon casse-dalle et, et, et du coup ils vont venir te manger, bah, parce que, pas parce qu'ils sont méchants mais simplement parce qu'ils ont la dalle. Du coup, du coup, effectivement, quand on te dit que tu vois un, un, un ours blanc à l'horizon, c'est très problématique parce que ça court très vite. Ça peut être très problématique. Euh, voilà. Donc, voilà. Bon, là, tu pars comme ça. Tu as un dont tu ne sais pas te servir. On est bien pour le départ de l'expédition. là. À on est bien. On est, on est bien. très bien.
1: C'est ça. Donc. donc euh... Qu'est-ce qui s'est
0: passé, là Après, il vous a donné d'autres conseils à part, en gros, le fait que vous allez potentiellement mourir
1: non, 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 mais bon, je pense que, ouais, elle a voulu vraiment nous. C'est normal, c'est un peu son, son métier et son bien rôle. Sûr. Il y a des gens qui dorment chez lui, qui sont censés revenir. Du coup, tu donnes tes dates, enfin, les jours, le jour où tu reviens. Ils
0: sont censés mais... revenir. J'aime beaucoup ouais. cette phrase.
1: C'est ça. Non, on n'est on... pas
0: garant du retour des gens. On les envoie. Après, ils font ce qu'ils veulent, quoi.
1: <rire> ouais, c'était un peu ça. Et du coup, euh, c'était bien. C'était quand même, euh... ouais, c'était. Effectivement, non mais ouais, il a fait son taf de, de vous
0: mettre en garde, de... garde etc.
1: Partait le lendemain.
0: Euh, comment ça s'est passé
1: Pas de téléphone satellite, du coup, parce que pareil, ce jour-là, il n'y en avait pas. Donc, euh, ah, t'as pas bon. pu en
0: louer un non plus, quoi.
1: Non, on n'a pas pu en louer un. Bon, après, ouais, mais à l'ancienne,
0: euh, c'est bien voilà.
1: ça. Voilà, donc euh, on a fait ça à l'ancienne. Camille avait pour seul outil, euh, euh, bah, du coup, la boussole et la carte. On avait la carte, <rire> donc ah, ouais. on s'est repéré, ouais. Et Vous du même coup, pas on pris pas... un iPhone.
0: Avec votre GPS, puisque normalement le GPS de l'iPhone il marche même quand t'as pas de forfait ou que t'as pas de. Ouais, non, eh ben non ça. pas au Groenland.
1: Ben bah, si, si, on avait nos iPhones, mais les iPhones euh, n'avaient juste un rôle que pour euh, immortaliser le moment, faire quelques photos. Euh, mais t'as euh... pas le point bleu
0: qui se. Qui se non,
1: il se... y avait rien, tout était. Enfin, on était injoignable.
0: Ah ok, c'est super tout ça.
1: Voilà, injoignable. Euh, donc euh, c'est là où. L enfin, d'où l'intérêt de prendre un téléphone satellite qui. Il... Si vraiment tu te retrouves en difficulté. Quoi. Donc là, était, on était vraiment hors service. Enfin, pas Donc tous les deux, on avait deux iPhones, mais on n'était pas joignable et on ne pouvait pas appeler non ouais, plus. À
0: part des selfies, c'était pas ouf quoi, en termes d'utilité.
1: Exactement. Tu avais la, la lampe torche quand même. Ah, Ça, pas mal. Pas mal pas quand tu as pas de la batterie, c'est pas mal. C'est
0: pas mal. Alors du et coup, tout... vous partez et euh, première journée, tu m'as dit
1: c'était. Il nous donne le feu vert. Attention, il nous donne le feu vert. Parce qu'à la base, le temps était tellement mauvais qu'il y avait une tempête qui s'annonçait il y avait des vents très forts. Il nous a dit demain. Mm, ne partez pas, et on a dit, ah bon, euh, va falloir attendre, donc nous on voyait les jours diminuer, tu vois, on s'était pris, euh... et donc du coup, bah, le lendemain, il a regardé le temps, dehors, il regardait par la fenêtre, il fait bon, allez ok, et donc il nous a vraiment donné son feu vert pour pouvoir euh, partir.
0: Mais, tu m'as dit quand même que le feu vert, il était un peu orange quoi, parce <rire> qu'au final, vous avez bien galéré, c'est ça
1: On a eu, ouais, on a eu des conditions météo euh, pas faciles, ouais. C'est ouais, quoi
0: ouais. des conditions météo pas faciles au Groenland
1: mais tu vois, tu, tu te retrouves euh, sur la banquise, tu, tu tractes, euh, tu un harnais accroché à toi, tu tractes ta poulka, donc déjà tu es en apprentissage du ski nordique aussi. Bien parce sûr. que tu as les pieds qui ne sont pas attachés. Donc tu glisses, avances, génial, beau, tu avances, enfin, c'est génial, c'est beau, c'est blanc, c'est immense. Tu croises des motoneiges quand même, on a croisé sur le départ. Ça... Euh... Ouais, on a croisé des motoneiges et des populations locales qui font le trajet finalement pour rejoindre. Des fois, il y a des habitants de l'autre village et qui reviennent. Et là tu, tu te sens bien, tu te dis ouais, je suis au Groenland, c'est incroyable posé les... enfin, je suis sur, sur cette île quoi, qui fascine beaucoup de gens et, et nous nous les premiers et, euh... et donc on avançait et, et effectivement je ne voulais pas que Camille s'éloigne trop c'est lui qui, avait, qui était devant qui m'ouvrait le chemin qui avait la, la, la plus lourde, le fusil posé dessus et puis la nourriture et, et... La... Non ouais, ouais je crois qu'on avait on était bien répartis ah, mais okay, en cas où
0: tu en avais pris quand même tu m'étonnes
1: et la visibilité était de moins en moins bonne donc en fait il euh, y avait vraiment un genre de brouillard et, et heureusement on avait des, des parcs rouges donc pour se repérer mais des fois quand il bah, il allait plus vite il est plus grand plus fort de plus grandes jambes et, et là je voyais ce point rouge s'éloigner ah. et je rappelais tu vois, je dis attends moi <rire> je dis check les ours sauf que en fait euh, t'as beau regarder à droite à gauche même quand t'as du brouillard tu tu vois pas
0: mais et à ce moment-là, est-ce que c'est con, mais c'est comme... Euh... Est-ce que ça fait le même effet que les gens qui nagent ou ils ne voient pas le fond, ils ont peur qu'il y ait un requin qui débarque Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, de voir un, un voile blanc où tu vois à 15 mètres ou même je ne sais pas à 5-10 mètres, tu flippes pas et du coup tu commences pas à cogiter, à, à paniquer un peu, tu vois, faire une crise de, de panique, de fait qu'il y ait de, de, qu y a un ours qui puisse débarquer
1: j'ai pas, pas paniqué mais ouais, je, je, je me suis fait des petits films dans ma tête J'ai angoissé, je me suis dit qu'est-ce qui, qu qui peut nous arriver Mais finalement l'aventure, fin, on était parti pour ça, c'est une expédition, voilà, c'est l'aventure et, et on était venu pour vivre ça, c'était un défi sportif pour nous donc Je me suis dit bah, voilà, on va relever le challenge, euh, à deux euh, bah, c'est mieux, on est plus fort, on, on partage quelque chose ouais. Et, et puis l'idée, c'était de rencontrer les, les locaux, les populations locales et, et de, de recueillir leurs témoignages sur le réchauffement climatique. Donc il fallait, enfin toi, on, on y était là-bas, euh, voilà, on y va. Okay. Et il n'y a pas de raison, euh, tu vois, on n'a pas entendu dans les médias, euh, oui, euh, un, un couple de Danois a été retrouvé euh, dévoré oui. par, par oui. un Donc okay. là aussi, tu vois, la chance, enfin,
0: euh, te... elle est ouais. infime D'accord. Mais... Ça, ça m'a rassuré. Ça t'a rassuré qu'il n'y ait pas des gens qui étaient bouffés la semaine dernière par des ours Eh ben je comprends, c'est vrai que c'est pas le genre de news qui rassure Et la première journée, tu m'as dit que c'était quoi C'était 9h, vous avez fait combien de kilomètres en 9h
1: On a fait 22
0: Ça Ah quand même Ouais,
1: ça paraît pas énorme comme ça, si
0: Bah je sais pas, Bah ça va, attends, avec une poule des skis, le vent dans la gueule, 22km, ça le fait quoi, non
1: Ouais, t'ajoutes le dénivelé en plus Ouais. Comment ça Ah ça Ouais ouais, ça a grimpé. Ouais, le premier jour, quoi, 400 ouais, 400 mètres de dénivelé. Mais c'est le deuxième jour, où on en a bien 800 quoi. Mais ça c'est, ça fait mal. Mm. Ah
0: mais c'est dingue, je voyais ça super plat le Groenland.
1: Ouais, moi aussi, ouais.
0: <rire> <rire> ok, mais en fait pas du tout en fait. La c'est si, blanc mais c'est pas plat en fait.
1: C'est plat, c'est blanc, mais effectivement, il des... y a des passages où on est, ouais, tu as des, ouais, as des... Ouais, as des collines quoi, tu as des vallées, as... ouais, des petites montagnes.
0: Et vous êtes arrivé. alors raconte-moi comment ça s'est passé la première journée, t'arrives euh...
1: Première journée, apprentissage, bah, découverte euh, du, du ski nordique, la poulka, on est super contents, on s'arrête, on fait un selfie, euh, <rire> euh, Toi, tout fou quoi, c'est génial, c'est le départ, on croise, franchement le premier jour c'était agréable, on a croisé euh, deux, deux chiens de traîneau, tu vois, de, ouais. des, des gens qui partaient donc rejoindre le village on a croisé une bonne dizaine de motoneiges quand même. Donc, ça, ah, c'est oui. pas mal parce que du coup, on a, on a suivi quelque part leurs traces.
0: D'accord, ouais, cool.
1: Donc, tu suis leurs traces. Donc, ça, ça te permet de bah, t'orienter et te dire, moi, je suis dans la bonne direction. Ouais. Et Camille avait repéré sur la carte euh, le premier jour des petites cabanes en bois. Et du coup, ah, il ils, avaient, dit... ils avaient mis ça sur la carte Ouais, enfin, Robert, euh, effectivement, en euh, avait parlé aussi. Il a dit, là, tu peux, tu peux peut-être dormir il y a des, des summer house, quoi les, des petites huttes. Euh... Okay. Et, euh, et du coup, c'est notre 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 challenge de la journée, c'était de couper à cet endroit. De, de toute façon, on s'était donné 48 heures pour rejoindre de, de, le village. Ouais. S'il en fallait, il fallait 3 fallait jours, il fallait 3 jours. Mais euh, voilà, c'est ce qu'on s'était dit. C'est Camille qui donnait un peu le tempo. Il faut y aller. Euh, il tu vois, il fait il fait nuit un peu plus tôt, donc ouais. euh, il, fa il fallait avancer. Ouais. Et effectivement, euh, ouais, c'était c'était pas évident. On s'est épuisé. Enfin, on... c'est vrai que j'ai une manière de le raconter parfois où. Voilà, ça donne envie aux gens de vivre la même aventure, ça donne envie aux gens d'aller au Groenland. Ouais. Mais il y a des fois, on a craqué. On a clairement craqué dans une montée où, bah, c'est pas évident quand tu vois ton copain, que tu vois plus fort, plus solide. Et du coup, quand j'ai vu Camille vraiment avec de difficultés tracter la pouka, le dénivelé était assez, assez fou. Je le voyais dans cette montée, il avançait, j'entendais, je ben moi déjà, le couinement des, des mousquetons accrochés au harnais, j'entendais la poulka tirer comme des ressorts, donc tu vois ce, ce petit bruit bien désagréable, c'était le bruit permanent que j'avais en avançant. Et je l'ai vu reculer, et je me suis dit, mais ça y est, ça, si lui recule, je recule, euh, puissance de derrière. Et, et en fait. Euh, mais la reprise d'esprit lui il est remonté et moi c'est vrai que je me, suis, je me suis vue en train de, de bah, poser mon front sur, sur le bâton de mes skis et de me dire Mais c'est pas possible, dans quoi on s'est embarqué à, à pleurer, à verser quelques larmes d'angoisse, de... ouais, de... d'épuisement, euh... dans... ouais, ouais. de fatigue, d'épuisement.
0: Euh... Et à ce moment comment tu fais pour euh, switcher Parce que tu m'as dit que euh, tu vois ton mec qui craque un peu physiquement, toi ouais. tu craques physiquement et psychologiquement. Qu'est-ce qui fait que tu lâches pas tes bâtons, tu t'en peux plus, tu t'effondres et... Qu'est-ce qui fait que tu repars
1: bah là, vrai, bah, Du coup, Camille m'a encouragée à ce moment-là. Et, et c'est vrai que c'est quand je me retrouve au plus bas, comme ça, je suis dans une grande difficulté, que j'ai mon mental qui reprend le dessus. Et là, c'est tout au mental. J'y vais et c'est vraiment la tête. Là, c'est la tête. Donc j'avance un peu comme un, avec un automatisme, avec mes jambes. Et c'est voilà, le mental qui a pris le dessus.
0: Et du coup que ça c'était le premier jour où Vous avez craqué c'était à quel jour en fait Vous avez commencé à vraiment L'épuisement, le, le mental J'imagine le vent qui traîne un peu le visage Avec le froid
1: C'est ça ouais mais Le premier, ouais, premier jour très difficile Et après on a repris le dessus On a fait chauffer notre eau Enfin, On avait de, on a mangé notre plat lyophilisé euh, Sous la, cabane, la neige du coup,
0: Vous l'avez trouvé cette cabane ou pas
1: Ouais on l'a trouvé mais ça c'était le soir Mais entre temps fallait qu'on mange le midi On était parti à 5h du matin ah
0: ouais, tu m'étonnes.
1: Donc en fait, euh, ouais, il y avait ça. Donc il fallait manger. Euh, en fait, il a neigé. Il a plu. Euh, le plus désagréable, il peut faire très froid à moins 10, moins 15. Euh, on était équipés pour le froid, ah. très équipés, même pour contre l'humidité. Mais il n'y plus, plus de la neige fondue qui nous tombait dessus. Donc en fait, c'est là où c'est traître. C'est d'être dans, bah, dans cet inconfort et d'être dans des vêtements humides. Et d'avancer, euh, ça, c'est épuisant. Ouais.
0: Oh. Et, et du coup, vous avez. Euh... Est-ce qu'avec est qu les jours ça s'est bonifié Et ça a été de mieux en mieux Parce que vous prenez vos réflexes Parce que physiquement vous prenez votre rythme Ou est-ce que justement chaque jour C'était un nouveau challenge qui était un peu plus difficile
1: Le deuxième jour c'était encore un gros challenge euh, Le gros challenge pourquoi Parce que beaucoup plus de dénivelé quoi. On a eu le double en dénivelé 800 mètres de dénivelé oh ouais. Sur ouais, 22-23 km Ouais et on arrivait de nuit dans le village, et, euh, et ça c'était difficile. y à un moment on était sur, tu vois, tu vois pas, mais un grand dôme, et à un moment on était sur le glacier. Et il y avait une, tu sais, vraiment une sensation d'infini. Il y avait le ciel qui était très bas, il y avait les, ouais, les, les nuages, c'était tout blanc. Et, et j'avançais, j'avançais, mais j'ai l'impression que c'était l'infini. Enfin y il avait, y avait plus rien derrière. J'avais pas de vision en fait. Aucun repère, tout pas. était blanc en fait. Aucun repère. Mais tu sais que les, les deux premiers jours pour rejoindre le village, on n'a pas vu de, quasiment pas vu de relief, pas de montagne en fait. On, on montait et on descendait, mais c'était blanc, euh, voilà, l'environnement était blanc.
0: Était blanc. Ouais, ah, ça, et psychologiquement, c'est déstabilisant. Parce qu'en fait, tu as l'impression que c'est... ou est-ce que c'est reposant Parce que tu sais que des fois, quand tu sais, on est stimulé en ville avec euh, oui. euh, les, 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 euh, les publicités, les lampions, les, les, le bruit, les lampadaires, les tout. Et donc ça, c'est des stimulations permanentes qui peuvent un peu fatiguer le cerveau. Est-ce que quand tu te retrouves dans une toile de fond euh, réelle où tu as une seule couleur et pas de repères, c'est apaisant ou est-ce que c'est flippant en fait
1: ah, C'est déstabilisant, franchement c'était déstabilisant, ah, ouais. c'était le, le... assez monotone quand même comme paysage, c'était très très blanc, et, et du coup le, nos se... enfin, le repère que j'avais, moi c'était Camille qui était devant, où je passais devant lui, on était nos seuls repères, et la carte, c'est surtout la carte qui nous permettait de dire bah là on est sur le glacier, on, est en... on avance bien et on, on se rend bien euh, mais, mais en comment direction. Tu sais
0: mais comment tu sais sur la carte tu si sais, c'est ben. du blanc, c'est du blanc Parce que sur une carte, quand tu as un petit château, un pont ou euh, un petit rocher, hop, c'est là, boum, bam, ok, on prend la boussole, on a compris à peu mmh. où on était. Quand tu prends un repère blanc, il y a un autre repère blanc, euh, à quel moment tu dis sur la carte c'est ici
1: c'est galère, hein ben, Effectivement, il y a des par moments, tu, tu pouvais, ben, quand les nuages passaient, la brume qui se dissipait et, et surtout la neige qui, qui s'arrêtait, des fois on voyait un peu de relief, mais c'est surtout le glacier, Camille, il a, il a percuté, on est sur le glacier, donc on continue. Et il avait, pas, il avait une vision assez précise avec la, la boussole. Il faut savoir qu'il a fait du scoutisme et il est assez euh, calé. Ça va rentrer en
0: scout. c'est bien ça. Potentiellement il pouvait te faire un feu avec euh, deux cotons-tiges Et un... Ah ouais c'est ça <rire> un
1: de... Non mais c'est ça Mais du coup on a vraiment une expérience en, en montagne Notamment fait pas mal de, de biwak Et il sait très bien se repérer euh, sur la carte Alors effectivement il y a, par moment euh, On y allait un peu, bon on y allait Et après tu sais pas tellement ce que t'as derrière Mais là on était sur, euh, heureusement pour nous On était toujours dans la bonne direction Et effectivement ce, ce passage là on avait plus de Plus de traces de motoneige en tout cas Et
0: voilà Et, et, maintenant, mais vous paniquez. et là, là est-ce que les, les ours ne reviennent pas en tête. T'es genre où tu t'es de la neige, t'es fatigué, et t'arrives de nuit. Non mais arrives de nuit quoi. Enfin t'as pas. Euh... Ouais. Je sais pas. J'en sais rien. C'est ce côté où.
1: Ben au loin, après on a vu des, des petites lumières, donc on a vu le village, donc on a redescendu le glacier, on est passé sur la banquise bien à gauche comme nous l'a conseillé Robert, puisque ouais. euh, apparemment euh, effectivement il y avait eu un accident euh, une année auparavant des Anglais ouais. qui étaient passés au travers. Donc, euh, il... Ok. Voilà. Donc on a bien compris qu'il fallait. Euh, être très vigilant et, euh, et au loin en fait donc tu vois quelques lumières mais on avait mis nos frontales donc tu t'habitues fin, finalement l'obscurité et t'avances on est arrivé effectivement à la tombée de la nuit ouais mais avec un soulagement ça y est on est arrivé on est arrivé dans le village euh, c'était Dignité et a qu'on voulait rejoindre comme village et on y est enfin
0: donc c'était avec... ça, ça a été deux ou trois jours deux jours vous avez fait... ah ça veut dire que attends mais le en 48
1: heures jour... en 48 heures ouais vous on a fait 80 a... bornes le lendemain on a rejoint non on a rejoint le, le en fait on a fait 22 km et 22 23 25 on ah, a, a fait a... En fait il y a 100 km aller-retour. Ah d'accord. Donc que là l'allée là, je... là on a fait l'allée et on a fait euh, ouais, 22 km et 23 et 800 de dénivelé euh, le deuxième jour. Là ah. on arrive au village et à ce moment là quand tu arrives
0: au village Et que t'es entière et que t'as à peu près euh, Dans ta tête c'est quoi C'est Tu t'effondres avant même de pouvoir rentrer dans un bâtiment Ou tu prends le temps quand même de te mettre au chaud euh, Parce que vous aviez réservé un petit hébergement Un truc comme ça j'imagine quand même
1: Et bien là t'arrives donc t'as le décor qui est planté Des maisons, des jolies maisons en bois T'as des petites lumières Et t'es accueilli par l'aboiement des chiens Donc il y avait euh, des chiens de traîneau Qui étaient, qui étaient dehors ouais. Et là bah ben non on a décidé de planter la tente. Ah d'accord Ah
0: mm -mm. oui. Bah ouais, autant économiser euh, un petit euh, peu.
1: Voilà. Et donc, du coup, bah, on s'est dit, bon, bah, on va se mettre euh, à cet endroit. Il y avait des chiens et on s'est mis pas très loin de, des chiens. Donc, stratégiquement, c'était plutôt une bonne idée. Ils pouvaient envoyer euh,
0: s'il y avait des, des ours.
1: Exactement. Et puis, on était épuisés, il était tard, et il fallait qu'on se pose quelque part. A... Et donc, on a posé euh, la tente. Et on a re tout remonté, regonflé les matelas. Enfin, tu connais euh, les duvets. Il fallait tout. Ça, ça vous prend combien de temps
0: parce que quand t'es en forêt, que c'est l'été, que c'est cool et que le, le barbac est en train de griller en même temps, ça va tu vois Quand tu viens de t'enquiller 40 bornes ou en tout cas 20 bornes et que t'as ouais. froid et que t'es crevé Ça vous prenait combien de temps de, de tout mettre le, le camp de base
1: Franchement non, on était assez rapide la tente, on la maîtrise très bien, on l'a depuis des, quelques années et euh, Je sais pas je dirais, euh... allez 10 minutes Ouais, ouais. ouais bah 10 minutes, un quart d'heure Pas mal, 15, 15, ouais. 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 Bah mal. Chacun, on a chacun nos tâches respectives et minutieusement, tu vois. C'est ouais, un en quart fait, d'heure, allez, un bon quart d'heure.
0: Ouais. Ça ah, va. Okay, ok, cool.
1: Ça va. Et,
0: ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit que vous étiez aussi venu au Groenland au-delà de vous prendre une, une claque visuelle et, et découvrir un lieu qui est assez peu fréquenté. C'est mm -hmm. aussi découvrir aller à la rencontre des locaux pour essayer de comprendre parce que c'est les plus on parle beaucoup du Groenland pour ça en ce moment parce que c'est mm -hmm. les plus visuellement touchés par le réchauffement climatique. Moi, j'ai entendu que ce n'était pas si facile d'entrer de, de, en contact avec les locaux parce que, pour plein de raisons, parce que tout le monde va les voir en ce moment. Est-ce que vous avez réussi à en rencontrer et discuter de ce sujet-là
1: Oui, effectivement, c'était un peu notre crainte. On... Voilà, c'était notre envie de, de recueillir ces témoignages, d'échanger avec eux et de découvrir une nouvelle culture. Et en fait, euh, sur place, tu vois, malgré le froid, la difficulté, on a eu le plus chaleureux des accueils. Euh, vraiment, vrai on a... oh, ouais. Clair. Ouais, tu vois, le, le, même le premier jour, moi, a, bon, après, il y a une femme qui m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit Welcome, elle m'a demandé mon prénom. Elle, il y a une petite odeur festive, tu vois, qui est sortie en pleine journée. Euh, et effectivement, elle était, elle était touchante. était toujours une odeur festive.
0: Est-ce que tu parles de l'alcool
1: <rire> Un petit peu, je pense qu'elle s'est réchauffée.
0: <rire> D'accord, ok.
1: Ouais, donc, euh, mais touchante, tu vois, euh, je pense que tu fais pas ça, euh, même si toi, demain, tu es dans la rue, tu prends pas euh, un étranger dans les bras comme ça. Et effectivement, euh, ça, c'était un premier accueil. Les gens étaient curieux, finalement, de, de nous voir là-bas. Et euh, c'est surtout le lendemain, au réveil, il y avait un, bah, il y a une maison qui n'était pas très loin. Et il y a un homme euh, bon, qui s'appelle Christian, puisqu'on a beaucoup échangé avec lui. Il nous a même invité chez lui, qui est venu euh, près de notre tente. Et il nous a regardé et d'un geste euh, des mains, il nous a dit, euh, il nous a fait un geste pour manger. Et il nous a dit « food, food ». Et on a dit « non, non, c'est bon, euh, tout en anglais, merci, c'est bon, est ce qu'il faut il ». Et il nous a fait un geste de la main de le suivre. Et en fait, il nous a à le suivre chez lui. Ah, donc on s'est dit... Bon, on s'est dit, mais c'est génial, tu vois, on ne peut pas forcer euh, les rencontres non plus. Donc c'est lui qui vient à nous. Ouais. On l'a on suivi, on est allé chez lui. Donc sa petite maison en bois, t'as un petit sas à l'entrée où t'enlèves tes, tes chaussures, t'enlèves ton manteau, enfin toutes tes couches euh, pleines de neige. Et effectivement, on est rentré, sa femme avait dû nous regarder par la fenêtre et avait préparé, euh, toi, des tartines. Euh... Ouais, c'était hyper touchant. Et, et là,
0: une confiote là pour arriver pour l'accueillir <rire> le matin, c'est bon ça.
1: Ouais, bah c'était du pain et du beurre, mais. Euh...
0: Oh bah ça marche <rire> du... bien. Hein
1: ça marche très bien, ouais. Je peux te dire que c'était très agréable. Et là, il a pris tout de suite un peu comme un rôle paternel, tu vois. Il a, il a, pris ses, nos affaires mouillées, nos gants, et euh, il est allé les poser sur le radiateur. Il a pris nos affaires euh, qui séchaient pas vraiment dans l'attente. Enfin voilà, c'est humide. Ouais. Donc ça, c'était très touchant. Et là, on a essayé d'échanger avec eux. Évidemment.
0: Est-ce qu'ils parle euh, bien anglais ou est-ce que pas trop, c'est quelques mots ou...
1: Quelques mots. Globalement, euh, toutes les personnes qu'on a rencontrées euh, parlent pas très très bien anglais, à part un jeune. Mais euh, ouais, c'était assez difficile d'échanger. Mais on s'est compris, on s'est compris euh, tu vois, à travers des gestes, un regard. Euh...
0: Et est-ce que vous avez pu justement, euh, grâce à cette rencontre notamment, échanger sur la thématique qui vous intéressait, sur le réchauffement climatique, sur leur changement de, de, de vie, parce que leur, 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 leur environnement à eux, Change en ce moment.
1: Mmh. Ouais, voilà. ça évolue beaucoup, c'est clair. Euh, il nous disait bah, la banquise, maintenant, elle se forme beaucoup plus tard, euh, euh, en février, tu vois, elle, elle commence à être vraiment solide. Donc lui, en plus, c'était un, un chasseur, un pêcheur. Ah ouais, donc, euh, ah, ouais. ça l'a
0: impacté, euh, d'accord.
1: Ouais, donc euh, du coup, bah, sa femme, elle nous expliquait, elle nous montrait ses bottes qui étaient faites avec, euh, alors ça peut heurter certaines personnes, mais avec de la fourrure, enfin euh, de la peau de phoque, quoi, finalement. Enfin... Pour,
0: non, sens, ça ne peut pas choquer si c'est ton métier que de C'est ton métier et c'est ta... et, 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 et
1: ouais, et pour se tenir chaud quoi. Finalement, oui, c'était pas. C'est
0: pas pour aller vendre de la peau sur le marché, etc. C'est pour pour toi ouais. vivre, en fait parce qu'à la base, t'es dans cette fond comme ça. Donc, oui, oui,
1: Exactement. Donc bien. du coup euh, et du coup, effectivement, ils nous disaient que c'était plus difficile et que la, la glace était plus, plus mince Il y avait beaucoup d'accidents, beaucoup d'accidents. Euh, ah oui, carrément. Ah oui, Sur la bah... Ouais, bah oui, les, oui.
0: C'est qu'en fait les locaux qui continuent bah, à essayer de faire hein, leur métier, métier. c'est d'aller juste au, au même euh, chasser de la viande pour pouvoir bouffer Les mecs passent à travers la glace en fait, c'est un peu ça Ouais,
1: ça peut, ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Et du, du, ouais, en étant sur place, on l'a vu Il euh, euh, y a un jour où effectivement on voyait tout, toute la banquise, la glace euh, s'approcher Et le lendemain tout était éparpillé, c'est-à-dire qu'il n'y avait que de l'eau Enfin, tout avait bougé
0: Attends, attends, je comprends pas là C'est quoi le décor Tu es au bord de l'eau C'est quoi en fait Plaques d'iceberg de glace qui sont là et après... Ouais en fait
1: t'as la banquise Donc là c'était emprisonné et t'as les icebergs qui sont emprisonnés Et un peu plus loin euh, ouais t t On est dans un fjord donc t'avais l'eau Et effectivement t'avais des plaques de glace Et eux ils vont ici pour effectivement pêcher chasser Et le lendemain tout le décor Avait vraiment bougé en fait c'était En une nuit Ouais c'était assez fou ouais mais que...
0: Là t'as des icebergs Enfin c'est con mais tout le monde rêve aussi, et t'as cette, cette image iconique de l'iceberg, tu vois, qui flotte, oui. qui se balade. T'en voyais aussi ici à ce moment-là Parce que j'imagine que si ça fond, ça. Non, en... vous n'en avez pas non, vu Non, là, je...
1: là, on n'en a pas vu. On, avait... on était en loin donc, du fjord et il y avait la calotte glaciaire en, en fond, on la voyait. Mais on a vu des icebergs qui étaient emprisonnés dans la glace. Mais après, on en a vu au loin des très gros se déplacer. Mais nous, on a vu vraiment, dans ce village, depuis ce village, on n'en a vu que des, des petits se déplacer. Quoi.
0: Après, avec cet échange-là. -ce que comment eux vivent la chose Au-delà des constats qu'ils font, comment eux le vivent Est-ce que vous avez réussi à comprendre ça, à échanger là-dessus
1: Ouais, c'était difficile, on a réussi à échanger, euh, à échanger dessus. Avec lui, plus difficilement, avec d'autres après, euh, oui. On a eu des réponses, des fois, il euh, bon, y en a, ils nous ont dit, euh, des pêcheurs qui allaient euh, qui cassaient la glace et qui mettaient la ligne dans... pour pêcher, ouais. ils nous ont dit que c était, c était, ça ne ça les dérangeait pas parce que la glace était plus fine, donc ils, ils, avaient, ils avaient accès aux poissons euh, en tout Absolument. cas, pour pêcher. Ouais. Donc, euh, tu vois, la notion de réchauffement climatique, elle n'était pas perçue euh, tout à fait de la même manière euh, en fonction des personnes. Je pense que c'était un cas un, un peu isolé, mais on, ouais, on a eu ce genre de.
0: Bah après, je veux dire, il y a un moment, c'est ouais, pas... euh, faut, faut arrêter ouais. aussi d'arriver avec nos idées reçues d'Européens de, euh, qui disent euh, Ah bah mince, il n'y a plus de glace, etc. Peut-être que pour lui qui, qui effectivement vit un autre quotidien, bah, que ça se réchauffe un peu, c'est pas un mal. Donc, je veux dire. C'est pas à nous de juger. Ouais. Euh...
1: Mais je pense non globalement, enfin, sincèrement, euh, on a ouais, peut-être euh, une dizaine de personnes. Globalement, ça les affecte dans leur quotidien, dans leur métier. C'est difficile. C'est difficile de, de voir euh, l'évolution. Il y a des gens qui partent chasser et pêcher beaucoup plus loin. Donc, ils partent des villages pour. Euh, bah, ils partent plus au nord, donc ils partent plus longtemps pour euh, exercer leur métier. Et ça, c'est. C'est difficile, ouais. C
0: et, et finalement. Le, 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 le sentiment que tu as eu sur, sur votre voyage au Groenland, c'est quoi Parce que, au-delà du côté, euh, justement, ça n'a pas dû être facile de voir à la fois des paysages qui t'envoûtent, qui te font rêver, et à la fois de rencontrer une population locale qui, est, qui, enfin, qui prend de plein fouet et des, des changements qui les impactent négativement. C'est quoi le. Finalement, tu es reparti avec quel goût du, dans la bouche du Groenland
1: euh, ouais, comme je te le disais, ouais, c est, c est... le Groenland, pour nous, c'était un vrai défi, un challenge une aventure sportive et humaine. Donc, euh, du coup, on y est allé réaliser ce challenge et en plus recueillir les témoignages et aller à la rencontre des, des populations locales. Donc là, c'était tellement agréable de, de rentrer chez lui, tu vois, on lui a donné un autre patch d'expédition, lui a offert. Ouais. Et, lui, et on a reçu beaucoup d'amour et lui, il nous a dit merci. Et il est monté, il est monté à l'étage et il a redescendu une boîte avec plein de patchs d'expédition. Mais des patchs anciens. Oh des patches patchs ouais et donc là il en a il en avait plusieurs et il en a donné un qui était super ancien il l'a donné à Camille et il lui a offert et celui il a fait du troc quoi du troc de patch d'expédition alors nous enfin tu vois j'ai vu dans, dans c'est le meilleur cadeau enfin le plus beau cadeau qu'il pouvait offrir à Camille et, et c'était hyper touchant On avait presque les larmes aux yeux parce qu'il voulait euh, je sais pas c'est comme s'il avait voulu marquer euh, marquer notre voyage enfin euh, cette rencontre en tout cas il nous, il nous a beaucoup marqué en tout cas lui il nous a ouvert la porte de chez lui il nous a vous voulez le suivre pour aller à la pêche, tu vois Il partait avec euh, comme un petit traîneau en bois, les... euh... et puis il partait avec sa femme à la pêche, et, euh, et on les a suivis, on a vu d'autres pêcheurs, enfin, c'était. Euh,
0: D'ailleurs, comment je... ça Comment vous avez rencontré les autres personnes T'as dit que as rencontré d'autres personnes. Comment tu fais là-bas Parce que est-ce qu'il y a, un... c'est con, hein, ce que je dis, Attention, hein. est-ce qu'il y a un bar local où tu peux aller rencontrer la population locale, un, un lieu un peu social où tout le monde se rassemble, où ouais. tu... et un peu chacun sait quoi <rire>
1: mais justement c'est ça qui était un peu difficile c'est que Tini en fait c'est un village d'une soixantaine d'habitants t'as pas l'eau courante du coup t'as une citerne où ils vont chercher l'eau ouais. et nous on, on, on s'est dit pour les trois jours où on restait avant de rentrer au, au camp de base ouais. euh, on s'est dit on va, on va se déplacer en étoile donc on va partir euh, tu vois plus au nord, plus à l'est et puis on va explorer les côtés puis tout en restant dans ce village ouais. donc là il y avait une petite école ouais. Petite école avec des enfants euh, géniaux à la récréation qui faisaient des courses de luge dans les bosses euh, Avec en fond tu vois nous on avait des bacs à sable alors, Ils avaient une balançoire avec vue sur la banquise Enfin le, le rêve quoi
0: Ah bah il y, y en a qui ouais, les récréations doivent les marquer un peu plus que nous hein. Ils n'ont pas <rire> jouer au billet je pense tu vois
1: Voilà et donc du coup c'était euh, <rire> assez euh, touchant et de rigoler avec eux Puisque quelque part on, était, on faisait un peu partie du village On a planté quand même la tente quasiment trois jours donc, euh, dedans Donc euh, ils passaient à côté de nous euh, il nous disait bonjour, c'était un petit peu habitué à nous Tu
0: rencontres coup, les mêmes personnes Ouais mais du coup ce qui est, ce qui est intéressant C'est que tu vois je pense que ce genre de population peut aussi voir d'un œil un peu bizarre Ou voyeuriste des gens qui peuvent euh, Voilà venir comme vous Ou comme d'autres personnes Et en mm. fait tu dis que c'était plutôt un œil intéressé, curieux, marrant, ouais. sympa Et plutôt euh, toujours avec le sourire finalement
1: Ouais toujours avec le sourire Et, euh, et honnêtement euh, ouais, très, beaucoup, ouais beaucoup de bienveillance euh... Même, je pense qu'ils se disaient, mais c est, c est, ils viennent chez nous et ils se mettent dans une tente dans le froid, on est à l'abri. Enfin, vois tu sais, il y avait un côté un peu con, décalé. Mais viens ouais. à la maison, les mecs, putain. <rire> <rire> et, et en fait, as, oui, t'as pas d'hébergement sur place. En fait, il euh, y, y avait pas. Hein, ça... T'as pas de bar, t'as pas... un lieu. Effectivement, ouais. on a découvert euh, un soir, il y a un jeune nous a dit Mais venez à la salle. On a dit À la salle, c'est quoi Et en fait, c'est une petite salle. Une salle de
0: poker clandestine où il y a des, voilà. des combats de boxe à main nue contre des ours. <rire>
1: <rire> c'est une petite salle municipale et euh, dans laquelle as un billard, une table de ping pong, soit euh, une télé avec la Wii, la Nintendo. Euh, ah, cool. Et bah, euh, et c'est là où les jeunes adultes se retrouvent le soir et euh, ils jouent, ils jouent. Tu vois, t'avais une guitare. Euh, du coup, on, on s'est retrouvés à jouer au, au tennis de table avec eux. Bah, en plus, c'est des joueurs, tu vois, ils se mettent vraiment du leurre Donc on a rigolé avec eux parce ah bah À que mon avis, s'ils ont fait un
0: billard, ils doivent avoir du sacré level de ping pong à mon avis. Hein
1: ouais ils ouais, avaient un bon un bon niveau et puis la Wii c'était pareil ils jouaient à la Wii avec Super Mario enfin c'était non c'était assez... ouais on a passé on a partagé des moments assez sympas et nous ça nous permettait aussi euh, de, de, de poser nos vêtements pour, pour les faire sécher s'il si y avait un radiateur voilà
0: ah, ben ça, Donc, ça nous permettait
1: d'être euh, au sec et ça c'était très agréable pour une petite heure en tout imagine, cas j'imagine
0: on... au chaud au chaud
1: voilà, mais euh, que soir, hein.
0: question un peu plus euh, personnelle euh, le fait d'avoir réalisé un un voyage qui te, qui te faisait rêver depuis des années et une expédition qui vraiment te tenait à cœur euh, ça t'a apporté quoi Est-ce que t'as tiré des leçons de ça Est-ce que t'as eu un sentiment que t'avais jamais ressenti enfin, Qu'est-ce qui s'est passé Ou est-ce que ça t'a juste fait cocher une croix de plus sur tout ce que t'avais pu faire avant
1: Non, ça m'a pas fait euh, cocher une croix de plus c'était... C'était vraiment... Ouais, on a concrétisé ce projet c'était beau, moi le Groenland au début je l'imaginais euh d'une manière un peu moins aventureuse Camille lui a donné toute cette dimension bien plus sportive et, et on a relevé le challenge et on est ressorti grandi euh, grandi parce que bah, on, finalement on a vu qu'on était un soutien l'un pour l'autre enfin, on se l'est encore prouvé euh, dans ce contexte là ouais. euh, qu'on a, ouais, a pu compter un sur l'autre quand il y en a un qui craquait il y en a un qui prenait le dessus euh, et effectivement on a, on a partagé ces moments et, et de, et de rencontrer, euh, de, de, rencontrer les locaux, ça, ça m'a donné effectivement envie de, d'y retourner et d'approfondir, d'approfondir, euh, ah ouais, 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 ouais. ouais. C'était, c'était un, un avant-goût de ce qu'on pouvait rencontrer de mieux la bas tu vois, on peut faire encore mieux. Je pense qu'on peut. Tu
0: peux t'immerger encore plus et rester ouais. plus longtemps, avec ça. Okay, ouais,
1: et c'était vraiment. Tu vois, d'arriver par l'Est, c'était pas facile de commencer par l'Est du Groenland. C'est plus sauvage, c'est plus reculé. Et en fait, c'était. Ouais, c'était ouais, grandiose. J'ai encore tu vois, des sensations, des images en tête, plein de souvenirs. Et, et clairement, tu vois, c'est pas facile d'être se... content de ce que tu as fait, de ce que tu as réalisé. Ouais. Euh, et j'étais fière J'étais fière d'avoir de... réussi euh, ce, ce défi Fière d'avoir pu échanger Avec ces, ces personnes euh... Ouais on a été vraiment euh... Robert reviens. <rire> Monsieur Robert ah,
0: le, le petit
1: ouais, Il t'a ouais, a... regardé Il fait putain bien hein <rire> Ouais tu vois il a mis une petite main sur l'épaule Il m'a tendu une serviette de bain tu vois En me disant tiens tu vas pouvoir prendre une bonne douche Après 8 jours de, de galère Et ouais ils nous ont vraiment euh... Ouais, elle nous a vraiment encouragé et nous a félicité. Elle m'a clairement félicité est -ce que, Camille.
0: Est-ce que tu penses que, justement, s'il y a des femmes qui, qui t'écoutent et qui ont des envies d'aventure, mais qui euh, bah peut-être ne sont pas trop rassurées ou se, se disent qu'elles ne sont pas capables de faire ça, mais qu'elles aimeraient bien en avoir quand même euh, le goût de cette aventure-là, qu est-ce est -ce que tu penses que c'est possible Quel conseil tu leur donnerais
1: euh, Le premier conseil, c'est de se faire confiance. De effectivement prendre les bons conseils euh, quand on part seul, en autonomie, sans guide, euh, dans, un, dans, une, dans une région aussi extrême, quand même, qui est le Groenland, ouais. parce qu'on a, on a quand même eu des températures négatives. Oui. C'est pas facile et faut pas. Voilà, aujourd'hui, si tu peux te donner un conseil, j'ai envie de dire à tout le monde oui, allez voir le Groenland, c'est magnifique. J'aimerais bien que les gens vivent ce qu'on a vécu, mais c'est pas possible. Chaque, chaque voyage est différent et, ouais. et les rencontres aussi mais euh, ouais c'est de ouais, croire en hein, ses rêves et avoir confiance confiance au potentiel et se donner les moyens euh, d'y arriver ouais. ah donc c'est possible
0: ouais. tu, du coup les nanas un petit coup d'entraînement deux trois trails pour chauffer c'est parti quoi
1: <rire> bon après j'ai de la chance d'avoir d'être accompagnée donc je euh, je suis pas partie seule euh, non mais donc, je pense donc, que c'est pas
0: seule non plus enfin tu pars pas seule dans ce genre d'expédition si tu n'es pas un homme expérimenté
1: enfin faut, faut
0: pas non plus pousser les gens à faire n'importe quoi mais je veux dire, s'il y a un peu de préparation et potentiellement des guides, c'est possible une question que j'ai oublié de poser justement, si monsieur Martin là, il est devant son ordi, doit préparer son expé avec les potfocs et tout, c'est quoi l'enveloppe par personne, pas au total, par personne qu'il faut prévoir pour le Groenland avec les vols, avec l'hélico etc, etc, c'est quoi c'est 4000 balles, c'est 5
1: ouais, c'est 3500 4000, à peu près les vols, ouais Ouais,
0: tout, Parce tout, que juste tout, pour la déconne, tout, là, tout. comme ça, le vol en hélico d'une demi-heure, c'est combien 400 euros euh,
1: Non, c'était un peu plus. Je... Après, ça dépend toujours des jours, c'est comme l'avion, hein. ça dépend des jours. Oh, des... C'est plaisant, ils ont des tarifs qui changent
0: Bah ouais, les tarifs, il ouais, y avait des
1: jours où c'était un petit peu moins
0: cher, ouais. ouais. bien sûr. Ah les gars, ok. Je pensais que c'était une espèce de navette, euh, tu l'achetais 400 boules et terminé. Ah non, il y a des petites, euh, des petites journées un peu plus chères que d'autres. Genre le mercredi, potentiellement, là où tout le monde veut y aller, euh, hop, c'est plus mmh. cher.
1: Ouais, mais ouais aussi Monsieur, et Madame, tout le monde, oui, il faut, faut compter un, un... ouais, il y a un budget, ouais. C'est vrai qu'il y a c'est un budget.
0: c'est une destination euh, confidente, ouais, c'est non, non, de Mais ça fait rire aussi. C'est comme euh, l'Islande. Euh, J'hallucine toujours sur l'Islande, qui apparemment moi je l'ai pas fait, mais euh, qui, est, qui est un pays incroyable avec des paysages incroyables à offrir, et, enfin de, de, de toutes les saisons, j'ai l'impression. Et malgré le fait que ce soit une des destinations les plus chères du monde à voyager là-bas. Il y a plein, plein, plein de gens qui y vont parce que, as, entre guillemets, parce que tu as en retour, ce que tu vis, ce que tu ressens en retour, ben, ça vaut largement l'argent que tu vas dépenser sur place. Alors après, attention à l'effet de mode, mais c'est toujours pareil, je pense que oh, ben, surtout sur des destinations comme ça qui restent en plus assez fragiles, ben, oui. plus que malheureusement, ben, l'argent voilà, réduit clairement, euh, clairement le nombre de visiteurs. Euh, et au moins des gens qui veulent vraiment le visiter, ils vont, ils vont, ils vont économiser des années pour pouvoir le réaliser. Et au moins, ça évite le tourisme de masse. Euh, on va arriver sur les dernières questions que j'aime bien poser. Euh, si je te file les clés de la Doloréane, bon, on mettra aussi des, des, mais elle a des pneus neige dans hein, cette fois, la même, parce que là, sinon, ce serait un peu galère. Et si tu pouvais revivre, retour dans le passé, pour revivre un seul moment de ce voyage-là, ce serait lequel Pas forcément le plus dingue, hein, pas forcément le meilleur, mais juste si tu pouvais revivre un instant de ce voyage, ce serait lequel
1: il ouais, y en a beaucoup des moments que j'aimerais revivre, euh, il ouais, y, y a tellement, j'ai des visages qui me, ouais, qui, qui me reviennent à l'esprit euh, Je sais pas, la première journée c'était ouais, le moment où on a posé les pieds au Groenland et on a découvert euh, ce village qui n'était qu'une halte à la base Finalement c'était une surprise, euh, une belle surprise et on a, on a, on a joué, on en s'en épuisé avec les enfants du village qui nous couraient après il des... ouais, ils nous suivait partout. Toi, Camille était un peu intriguant, il était grand, donc il lui sautait sur les bras. Et on est vraiment restés à regarder le coucher du soleil avec eux jusqu'à ouais, jusqu 17h. Bon, ça paraissait tôt, mais on, est... on a passé ouais, une bonne heure, deux heures à... à rigoler avec ses enfants, De voir leur sourire, les éclats de, les éclats de rire. Et... et ouais, je pense que c'est le premier jour qui m'a marqué beaucoup. Génial. Si
0: euh, tu devais résumer ce trip en une punchline, une citation ou une phrase de ton choix. Ce serait laquelle
1: Alors, c'est une, euh, ouais, une citation que Camille utilise aussi. Hein. C'est vrai que bah, quand tu es en couple, en binôme, associé, paxé, euh, tu, tu vis aussi les, les choses à fond et à deux. Euh, c'est une citation de Gandhi qui ouais. dit, euh, je vais te la citer, « Vivre comme si tu devais mourir demain et apprendre comme si tu devais vivre toujours. »
0: Magnifique. Et tu penses que ça résume ce trip parce que justement, l'idée, c'est de, de se donner à fond et d'être euh, toujours dans l'apprentissage des nouvelles choses et au fur et à mesure des voyages, c'est ça
1: Ouais, on a, on a vécu à fond le, le voyage, on a vécu à fond cette, cette expédition. C'était vraiment une expédition sur des terres polaires, des terres glacées, c c ces rencontres. Euh, ouais, je, tu vois, rien d'en parler, ça, ça va bientôt faire un an. Oui, il y a un petit brin de, de nostalgie, on a encore envie de. Mais, euh, tu vois. Euh, on se remet un peu dedans en regardant les vidéos et, euh, et on ne désespère pas de faire un, un beau film sur cette, cette découverte.
0: Eh ben écoute, internaute, euh, j'espère que ce petit récit euh, tout frais au, au Groenland t'a plu. N'hésite pas à aller checker leurs photos et euh, sur leur compte Instagram ou sur leur blog, un duvet pour deux. Euh... Avant de nous quitter, internaute il y a toujours un truc qui me fait plaisir, c'est quand tu nous fais des dédicaces sur tes stories Instagram. Et en ce moment, il y en a pas mal qui sont au boulot devant les tableaux Excel qui nous en font, qui sont en train de faire leurs courses, qui sont en train de faire leur jogging. Et il y en a pas mal aussi en Working Holiday en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc continuez, ça nous fait toujours super plaisir. taguez nous dites-nous ce que vous en avez pensé. Et, euh, et moi, Amanda, je te remercie beaucoup pour ce moment, beaucoup. Est-ce qu'il y a une prochaine Desti un peu dans le pipe ou pas, là Un petit expé un peu sympa
1: ah une expédition, on y pense Mais euh, non, non, ça sera plutôt un voyage euh, d'aventure, mais alors là du coup On passe dans, un, dans une partie extrême, plutôt du désert Donc tu vois euh, ah, nice. Où ça Du côté de Oman
0: Ah attention, grosse destinée Qui monte Oman, grosse destinée qui monte J'en entends de plus en plus parler euh, Apparemment c'est ouais. très beau, il y a des jolis fonds marins, il y a du désert sympa Et eh ben écoute, je suivrai Cette future aventure avec grand plaisir Internaute je te dis à très vite Merci d'avance pour les dédicaces et Amanda Ciao à toi et merci.
1: Merci.